0: Nu er der nyheder på Radio 4. Ah, der er ikke nye. Ja, eller Jo, der er noget af det, der er nyt. Ja, men der er ikke nyheder.
1: Nej, ikke i den forstand. Han glemte at sætte den rigtige tingle på. Jeg sætter lige lidt underlægningsmusik på. Det kan du gøre. Og godmorgen.
0: Godmorgen for øvrigt. Øhm, 3 Timers Aktualitetsmagasin. Også nyheder, og noget af det sådan lidt mere perspektiv på de nyheder, der er sket. Den, der fylder meget stadigvæk, både bevidstheden og nyhedsbilledet, er jo konflikten mellem Israel og Palæstina, der er eskaleret efter weekendens angreb, hvor flere hundrede på begge sider er døde. Men på Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings Facebook-side, der har man travlt med at opdatere om civile dødsfald på den anden side af konflikten, altså civile palæstinenser, og dem er der også mange af. Formanden for Dansk Palæstinensisk Forening er med om cirka 10 minutter, så kan vi finde ud af, hvor, hvornår det er okay, hvis nogensinde, at civile dør i den her type krig. Det er ud af
1: proportioner. Sådan lyder det fra 12 interesseorganisationer til justitsminister Peter Hummelgaard. Han bakker nemlig op om, at EU-kommissionen vil gøre det muligt at påbyde digitale tjenester at scanne alt digitalt indhold for børneporno. Forslaget vil betyde, at alle e-mails, alle tekstbeskeder, Billeder og lydopkald kan blive tjekket. Vi taler med, direktør, med en direktør i, i det, der hedder Telebranchen. Det gør vi lige om et øjeblik.
0: Børn under to år de skal holde sig væk fra skærme. Og som forældre skal man interessere sig for sit barns digitale liv. Det er nogle af de nye anbefalinger, som måske er trængt ind hos forældre til mindre børn. Sundhedsstyrelsen interesserer sig jo meget for, hvor meget vores børn bruger skærme. Heldigvis. Men hvad med os voksne? Mm. Hvad med vores skærme? Ja, har du den app der, der kommer med en opdatering en gang imellem? Om hvor meget er jeg på skærmen? Mm. Altså på min iPhone? Ja. Ja, det er jo skrækkeligt. Kan du huske at nogle friske tal? Nej, men ja, det er timer. Ja, ja. Fem? Fem om dagen? Ja, sådan noget. Ja, ja men jeg tænker, at jeg havner nok samme sted. Og det er så uden alle de andre skærme, som man også støder forbi. Jeg har også iPad, og jeg har faktisk et fjernsynsapparat, hvis sandheden skal komme. <laughs> det har jeg også. Nå, men kvart i syv taler vi med læge og forfatter. Imran Rashid, der sammenligner voksnes skærmforbrug med det syn, man havde på rygning for 30 år siden. Og rygning for 30 år siden, det var dengang, hvor de voksne måtte ryge i bilen, mens børnene sad øh, uden sikkerhedsseler på bagsædet.
1: Ja, alle børn havde hovedpine dengang, men øh, ingen kunne forstå, hvorfor.
0: <laughs> alle voksne har hovedpine i dag, og det ja. kan være, det er derfor. Øh, du er velkommen til at tage del i de debatter, som vokser frem her i det her morgenstudie. Øh, hvis du har en mobiltelefon, så kan du eventuelt lige kigge på skærmen 30 sekunder, vi skal skrevet en besked til os. Den skal sendes til nummer 1424. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Michael Rubak. Godmorgen. Det er den 10. i 10. Hedder det noget egentlig den 10. i 10.? <laughs> den 10. 10.
1: Altså ligesom Ole Olsens fødselsdag, hvad er det nu det er? Ja, det er jo anden i anden. anden, anden. Bageren har
0: om en måned. Elde det elde. Ja. 10. i 10. Den tænker vi lige over.
1: Den tænker vi over. Hvis der er, der er nogen, der har en god idé til, hvad... Den 10. i 10. er, ja, så må I også gerne skrive på 14.24.
0: Podcasten er åben for hvad som helst. Ja, 9 minutter over 8. Nej, 9 minutter over 6 er klokken bedre. Ah. Undskyld, vi råder. Godmorgen. 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 Du lytter til
1: Radio 4. morgen. Det er ud af proportioner. Sådan lyder det nu fra 12 interesseorganisationer og brancheorganisationer til justitsminister Peter Hummelgaard. Ministeren bakker nemlig op om, at EU-kommissionen vil gøre det muligt at påbyde digitale tjenester at scanne alt. Digitalt indhold for børneporno for at bekæmpe seksuelle krænkelser af børn. Forslaget vil betyde, at alle e-mails, tekstbeskeder, billeder og lydopkald kan blive tjekket. En af de interesse- og brancheorganisationer, der kommer med det her opråb til ministeren, det er det, der hedder Teleindustrien, som er teleselskabernes brancheorganisation. Og der er Jakob Viller, direktør. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvorfor er det her
2: forslag en dårlig idé? Det er det, fordi det vil indebære en total overvågning af al den digitale kommunikation, som helt almindelige mennesker har, uden at de er mistænkt for noget. Og det er vores oplevelse, at det er, det er ude af proportion, og det vil være i strid med, med, med vores grundlæggende rettigheder til at kunne kommunikere frit og hemmeligt, og det er i strid med med vores almindelige retssikkerhed og, og, og den retsfølelse, vi kan have i et, et retssamfund.
1: Lad os lige vende tilbage til det, Jacob ville du lidt jeg kan lige tænke mig sådan rent teknisk. Altså, jeg går ikke ud fra, at der skal sidde 5.000 mænd og kvinder og læse af vores allesammens sms'er eller se på de billeder, vi sender til hinanden. Altså, hvordan, skal det, altså, hvordan
2: forestiller EU-kommissionen sig, at det skal, det skal fungere? Det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, For det, det tror jeg ikke, der er nogen, der har et svar på. Som... Øh, øh, Der er ikke nogen, der har teknologi eller kapacitet til at kunne lave den her type overvågning. Der er ingen danske teleselskaber, som som udbart vil kunne kunne gøre det. Det vil kræve enorme ressourcer og teknologi, som vi faktisk ikke kender. Så lige nu kan det simpelthen ikke lade sig gøre det, de foreslår? Jamen, så skal man have mange mennesker til at lytte med. Eller også så skal man selvfølgelig bruge nogle robotter til det, men det vil være smækfyldt med fejl, og teknologien er ikke moden til
3: det.
1: Og hvad er det så? Altså, der, der er jo ligesom to ting, du siger. Øh, det ene er ligesom, eller tre ting måske. Ja. Øh, det, ene, det ene er, at der er, det, det handler lidt med de teknologiske løsninger. I skal ansætte en masse folk, hvis I skal gennemføre det her. Ja. Og så snakker du også om, at du synes, det er problematisk ja. for alle de, jeg ja, lov, altså 99,99% af befolkningen, som sådan set har rent mel i posen. Hvad for et problem, synes
2: du, der er størst? Jamen, jeg synes, man skal starte med det principielle problem i forhold til, at det her er en krænkelse af, af folks rettigheder. Og det er den bekymring, som, som vi giver udtryk for her, er i virkeligheden ikke en bekymring, som vi har fundet på. Det er, det er noget, som EU-ministerrådets egen juridiske tjeneste faktisk har, har, har sagt meget klart, at kigger man på EU-domstolens praksis og hvad de tidligere har sagt øh, og, og truffet af domme, så vil det her også helt åbenlyst være i strid med, med EU-charteret. Tidligere har der været truffet domme om det, der hedder telelokning. Det handler om registrering af, hvem der taler med hvem på hvilke tidspunkter, øh, og hvor man har befundet sig henne. Det vil sige sådan, det, vi kalder metadata om kommunikationen. Og der har, der har EU-domstolen konstateret, at den overvågning, som generelt og udifferencieret har fundet sted, den er i strid med vores grundlæggende rettigheder, hvis den bliver brugt til almindelig kriminalitetsbekæmpelse. Og det kan man så sammenholde med de forslag her, som jo er langt mere indgribende. Det handler ikke længere om om at registrere metadata. Nu handler det om at registrere og overvåge den egentlige indhold af kommunikationen. Og og det er for os at se helt åbenlyst, også i strid med med charteret, og det det er også den konklusion, som som EU-ministerrådets egen juridiske tjeneste er nået frem til. Så, så, Så grænsen er sådan set sat, og det er dybt bekymrende, at den danske regering støtter det her forslag, og ikke lytter til, til den kritik, som er rejst massivt, både nationalt og internationalt.
1: Jeg taler med Jakob Villa, der er direktør for Teleindustrien, og øh, vi taler om det her med, at EU-kommissionen vil gøre det muligt at påbyde digitale tjenester, at scanne alt digitalt indhold for børneporno for at bekæmpe seksuelle krænkelser af børn. Jakob Viller, vi er jo alle sammen enige om, at vi skal gøre alt, alt, hvad vi kan for at bekæmpe misbrug af børn. Kan det ikke være
2: nødvendigt at tage nye og måske mere drastiske midler i brug, selvom du har alle de her forbehold? Jamen, det er da klart, at, og det er alle de organisationer, som har skrevet under på den her henvendelse til ministeren, og alle de eksperter, øh, professorer og lektorer fra, fra universiteterne, er, er selvfølgelig enige om, at vi skal gøre, hvad vi kan for at beskytte børn. Øh, men, men vi skal jo ikke gøre det på, på bekostning af vores grundlæggende rettigheder. Øh, og, og vi bidrager også i forvejen, altså tilselskaberne selskaberne har et, allerede i dag til et samarbejde med, med Redbarn og Rigspolitiet om at, at blokere for adgangen til til materiale med seksuelle overgreb på børn. Og og i virkeligheden også det råd, som som EU, Ministerrådets egen juridiske tjeneste, når frem til, det er, at man skal målrette indsatsen. I stedet for at lave den her meget brede overvågning af alle, så så skal man målrette indsatsen og målrette overvågningen efter dem, som, som man har mistanke om, begår noget kriminelt.
1: Men når man snakker det her, øh, om det her, Jacob Viller, så er der jo altid nogen, der siger, øh, og nu siger jeg det så, jamen hvis man har rent mel i posen, så er der vel ikke noget at komme efter?
2: Ja, men altså, det, det er jo en, det er en, det er jo, en, øh, jamen, det er jo en, en nok, en, vil jeg kalde det, en lidt øh, naiv tilgang, fordi at vi har også brug for at beskytte os, og beskytte vores kommunikation, øh, og, og vi har også brug for at kunne kommunikere, øh, sikkert og hemmeligt, øh, så, så jeg tænker, det der er ikke, det er ikke øh, uden grund, at man har, gjort det til en grundlæggende rettighed, at vi skal kunne have privatliv, og vi skal kunne have en ret til at kommunikere frit med hinanden, uden at blive aflyttet. Mm.
1: Nu er det jo ikke dig, der skal skal jeg sige, dig, Der skal stå for opklaring af alle mulige sager med børn, der bliver krænge, men har du egentlig et bedre forslag, end det EU-kommissionen er, med, er kommet med, hvis nu man siger, at vi kan måske bremse noget, inden det opstår, Øh, rigtigt fysisk, uden den fysiske verden, via, øh, ved at kigge på, hvad der sker på de digitale pl- øh, platforme. Har, har du et bedre
2: forslag? Jamen, jeg tror, det handler om, og det er, at, at nu jeg er jeg jo ikke ekspert i, i politimæssig efterforskning, og, og det er jo virkeligheden det, som... Altså, man skal i hvert fald ikke sætte øh, private virksomheder til at foretage den egentlige overvågning og indberetning af, hvis man opdager noget, som man synes øh, kunne, være, kunne være mistænkeligt fordi det er jo politimæssigt efterforskningsarbejde at at nå frem til at konstatere, om der foregår det, man kalder grooming eksempelvis. Det er jo ikke noget, som teleselskaberne har fået sætninger for. Så jeg tænker, at det handler om at prioritere det politimæssigt, afsætte ressourcer til det, og og så få målrettet den overvågning, der skal til for, at man kan fange de kriminelle.
1: Sådan sagde Jacob Wieler, der er direktør for teleindustrien, som altså er teleselskabernes samarbejde. Tak, fordi du stod tidligt op og gjorde os klogue på den her sag. Jamen velkommen. Det forventes, at forslaget her vil blive drøftet med henblik på vedtagelse ved et møde i EU den 19. oktober. Klokken den er 16 6, og dine værter her til morgen, det er Michael Robach og Kasper Harbo. Godmorgen. Godmorgen. Det
0: her er Radio 4 morgen. I går var vi ude med et frisk tal, der hedder 47. Det er antallet af episoder på danske fodboldstadions i indeværende år. Fyrværkeri er forbudt, uanset om det drejer sig om røg, eller der drejer sig om de mere gnistrende og så osv. Og divisionsforeningen, altså fodboldklubbernes organisation, var også med. Han negligerede det en lille smule, Claus Thomsen, og sagde, at det skyldes, at man holder bedre øje med det. Nu er der en, der simpelthen holder øje med fodboldfansen, og derfor kommer der flere indberetninger. En matchdelegate. Ja. Jeg gik lige ind og talte op, hvor mange var før sommerferien, og hvor mange var efter sommerferien af de her episoder. men mm. det viser sig, at langt de fleste, de lå før sommerferien. Altså før den der matchdelegate. Så det passer simpelthen ikke, hvad han siger. Det er ikke på, Altså, det er, det er ikke... Altså, hvis, hvis grunden var flere indberetninger, så skulle der have været flere indberetninger, efter at den der matchdelegat kom, ah, end der var måde. før. Nu er med. Det var der ikke. Det er også lige meget. Det korte og lange er, at der er mange. Øhm, vi nærmer os 50, eller klubberne nærmer sig 50 bøder, som ofte kommer op i seks cifre. Vi havde et interview i går med Philip. Jeg kan lige minde om, hvad det er, fordi der er kommet en lille smule post til mig. Sådan en ja. opfølgende post fra folk, okay. der også godt kan lide at smule krudt. Men Philip han fortalte jo sådan her om sin eventyr på Brøndby Stadion, når han havde krudt med derind. Altså det, jeg gjorde, det var, at jeg havde det i underbukserne, eller på benet, eller i skoen. Men hvad hedder det, det har de efterhånden luret, så det, det, er også, det, det er blevet mere risikabelt. Altså visitørerne er blevet bedre og sådan noget. Der er en mand, der skrev til mig, at han også har haft krudt med til ishockey. Nå, gør man da også til ishockey. Mm. Mm. Først klipper du rummelyset over, så det fylder det halve, så er det nede på 10 cm, og så kan man skære et hul i solen i sin sko, og så kan man have det dernede. Men det var kun dengang, vi var unge, det virkede, sådan, han, fordi den har <laughs> de så godt. også gennemskuet Nå, okay. i, i branchen. Det de gør, blandt andet, altså ved, kan du se det for dig, den her teknik, at du ved, der er sådan et, en form for hulrum nede, hvis du har tilstrækkeligt høje sko, ja. så kan du nede under solen, så kan du have øh, krudt der. Det, som vagterne så gør, det er, at de nogle gange beder folk om at stå på tær, når de står og skal kropsvisiteres, fordi så knækker de der ting, der er lagt ned i skoene. Ah. Så på den måde strides lys og mørke altid i den her branche. Okay. Den her fyr han havde det med i ishockeyhaller og skrev, at det er jo den rigtig dum idé, fordi brændalarmen går og udluftningen til ishockey er elendig. Så det har vi også lært af den der sag. Okay. Det er sådan en lille skriftestol, som jeg har indledt her, og øhm, jeg får lyst til at sige, at hvis man har noget på hjerte i forhold til krudt på stadions, det kan for det første være, at man har løsningen på, hvordan vi får det afskaffet, fordi det vil samfundet jo gerne. Og for det andet, hvis du har lyst til at fortælle om, hvordan du har smålet krudt ind, så kan du bare skrive til ja, enten mig eller vores øh, redaktionsmail. Øhm, eller næstmæst. Det Mailadressen, lad os tage den, der hedder TIP. Det er en ah, ja. god øh, en, hvis du har noget, som du synes, vi skal vide. Meldadressen eller, eller, er TIP, altså tip-radio4.dk. Du er altid velkommen. Klokken er 19:06. år 6. Du lytter til Radio 4 morgen. I weekendens løb er raketter fløjet ind over Israel, og den palæstinensiske militante gruppe Hamas har jo øh, dræbt og tilbagetaget øh, tilbage øh, flere hundrede civile. Øhm, og så har Dansk-Palæstinensisk Forening i øvrigt også været meget opmærksom på, at der har været en masse modangreb på Gazastriben som har kostet palæstinensiske civile livet. Det her det er en meget ulykkelig konflikt, og øhm, den er ulykkelig på begge sider. Fatih El Abed er formand og talsmand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening. Godmorgen. Godmorgen. Mm, jeg lægger mærke til, at I øh, oplyser om de her palæstinensiske civile dødstal. Er, er de vigtigere end de... De israelske civile dødstal lige nu.
4: Nej, øh, endnu en gang tak for, at øh, vi må være med. Og, Velkommen. og jeg forstår godt din udlægning af spørgsmålet. <laughs> ja. øh, nej, der er ingen civile, der er vigtigere end andre. Øh, og lad mig sige det øh, klart og tydeligt nu her, inden vi kommer for godt i gang og bruger alt for meget tid på det. Alt drab på civile er forkasteligt. Der er ingen, og bestemt ingen af os danskere, synes, det er så fedt med dræbte civile. At vi lægger vægt på at gøre opmærksom på dræbte civile palæstinenser, det er fordi, at hele den skævbredning og det er meget fokus på kun de israelske beklagelige tab, også af civile. Øh, øh, israelere, er så meget fokus på, og vi prøver bare efter bedste evne at trænge igennem og fortælle om, at, øh, at man simpelthen øh, øh, giver Israel altså støtte øh, og Netanyahu's, øh, fri, Netanyahu's fri hænder til, til det, der foregår nu. Det er fuldstændig vildt. Det er fuldstændig vildt, at der er ingen kritiske stemmer nu om at der er 140 børn, palæstansiske børn, der er blevet dræbt indtil videre, øh, og, og tallene stiger altså bare stødt. Så jeg, 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 jeg prøver bare en gang at sige, nej, der er ingen ved sin fuldfemt, der går ind for drab på civile, på nogen måde, nogen steder i verden, ikke? og bestemt ingen også danskere. Så er det altså forhåbentlig sagt, og så kan vi måske komme videre.
0: Ja, men det, jeg synes, det var vigtigt, at det blev sagt, faktisk. Synes du ikke det?
4: Selvfølgelig. Naturligvis. Naturligvis. Naturligvis, ikke? Naturligvis, Men det er bare som, som om, altså, at jeg, jeg, jeg har bare ikke hørt et eneste journalist her i tre dage, der har bedt nogen fra den israelske side om at tage afstand fra drab på civile palæstinelser. Hverken nu eller ved tidligere overgreb. Og jeg anklager ikke nogen eller noget. Jeg siger bare, selvfølgelig er der ingen ved sin fulde fem, der går ind for drab på civile. Og det er klart, altså, at, at, at civile på begge sider er det største taber. Og jeg må, må bare lige sige, ja. at i går, så sindssygt som i går, næsten, næsten, stort set, det er ikke alle mm. øh, 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 israeliske medier, der siger bare, at det er en datanierhuders skyld for den her omgang, netop som begge sider altså, betaler prisen for. Ikke? Og det kan vi måske komme ind på senere.
0: Jamen lad os gøre det. Jeg havde et par politikere med. Både den, de meget venstreorienterede folketingede, og de sådan mere traditionelle borgerlige partier, er, altså, bakker 100% op, om det Israel foretager sig i øjeblikket. Det var, det var jeg faktisk mm, det lidt overrasket være, ja. over. Altså enhedslisten, Øh, plejer jo at være mere nuanceret på det der felt, men var faktisk sådan ret ret øh, uforbeholden i sin støtte til til det som Israel foretager sig i øjeblikket. Et af synspunkterne var, altså det som Israel jo har gjort er jo at man har lavet øh, raketter regne ned, øh, ved, som det hedder formodet Hamas tilholdssteder, og der er masser af civile der også er blevet ramt og dræbt og fordrevne mm. i, i det der sker mm. der. Det, der lyder som forklaring fra nogle af de politikere, jeg taler med, det er, at Hamas er slemt til at bruge civilbefolkningen som en form for skjold. Er det noget, du kan mm. genkende?
4: Nej, men det, det er simpelthen det klassiske, de humanisering af det er, det er simpelthen så langt ude, øh, som det overhovedet kan være.
0: Men hvem er det, og, der dehumaniserer dem, hvis Hamas gemmer sig blandt ja, civile? Men
4: nu lad mig lige tale færdigt, for det, det er en klassisk garr. Altså, Palæstinenser, araber og muslimer de gemmer sig bag civile. Og la, 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 lad os bare lige tage det der. Mm. Et, et af det mål, vi skrev om i går, tror jeg, eller i forgårs, det er en lejlighed øh, i den centrale del af, af, øh, af Bait Hanun-byen, og den nordlige del af Gaza. Ja. En lejlighed, som Israel gik efter, fordi at det mente, at en ledende, en ledende medlem i en eller anden af de der organisationer, som øh, Hamas eller andre øh, både i, det gik efter. Men manden var der ikke. Manden var der ikke. men 17 af familiemedlemmerne blev dræbt. Altså, eller i virkeligheden øh, øh, sprang det stum på stykker. Ikke? Øh, øh, to, den, den yngste var to år gammel. Fire af dem var tre årige, Og så var der bedsteforældre og you it. Det er et af de mål. Det, det er sådan, det er sådan, de går altså, efter det mål, altså, som det mener, at det er Hamas-medlemmer, eller islamiske jihad-medlemmer, eller de øvrige medlemmer mm. altså bo i. Ikke? Problemet bare, altså, det er, der ikke, det er ikke sådan, at, at de affører raketter mod Israel, og så tager de hjem og så, nu ligger vi lige også, og sove. Nej, der er ingen overhovedet, dem er, er, er ansvarlige, der er hjemme. Derfor er det bare tankevækkende at man simpelthen bare bliver ved og ved og ved med at gentage det her manipulerende udsagn udsagende om, altså, at, at palæstinenserne gemmer sig blandt civile. Det, det er fuldstændig eksempel. langt ud, at man accepterer det. Nej, ja. nej, nej jamen, det, nu, det, nu, man nu er det siger, min tur. Nu skal jeg lige sige Æh, Og så simpelthen det, der fra Israel oh, be, begår. Det er fuldstændig langt ud.
0: Ja, vi skal ikke tale i munden på hinanden. Vi skifter til at tale. Eller Nej, men du skal også lige tale, med, lige, eller tale uden og nu. Altså,
4: uh, Jamen, vi, har, vi har fem
0: minutter, og derfor er det nødvendigt, at det bliver ja, ja. lidt kortere. Du skal nok få lov at tale. Det her, det er et grusomt eksempel, du beskriver der. Der er ingen tvivl om, at det er fuldstændig forfærdeligt, det du beskriver der. Blandt utallige.
4: Blandt utallige.
0: Ja, men udelukker det, at man står med en, en situation, hvor de civile bliver brugt som en form for skjold?
4: Aldrig. Altså aldrig. Altså, kan, kan det
0: godt være, at det sker?
4: Det, det skal lige her igen.
0: Øhm, det, som man jo siger fra israelsk side, det er, at man, man gemmer sig blandt civilbefolkningen. Øh, altså, at Hamas-figurerne gør det. Kan det være, at men det er rigtigt? Men nu har rigtig... lige
4: fortalte, at manden var der ikke. Nej, altså, det er rigtigt. Det er ikke, et det er eksempel. Blandt, men... uh, blandt utallige eksempler. Nå, men Hamas medlemmer er der jo ikke. Det er jo ude ved, ved det såkaldte fronten, hvis, hvis, hvis der er noget front. La, lad mig lige bare forklare ja. til dig og lytterne, altså for dem, der måske ikke har Altså, vi snakker om, 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 om gasastriben. 2,2 millioner mennesker, der bor på et lille område på størrelse, med cirka vores lange land. Jeg forstår simpelthen ikke, hvor man skal gemme sig, eller ikke gemme sig. Der er ingen steder at gemme sig i øvrigt. Altså, der er er ingen steder at flygte hen til. Der er ingen steder, hvor man bare siger, at jeg gemmer mig her eller der. Altså... Hele gav sig af et mål i sig mm. selv. Så jeg forstår simpelthen, at at, 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 at smide det her såkaldte smarte messiler mod et, et, et af verdens tættest befolkede område og regne med, nå no, ja, men vi rammer bare kun én, ikke? og så skal det nok gå. Det er jo det, der er fuldstændig grotesk, at man overhovedet altså, øh, 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 siger ja til og, og støtter op om. Øh, ikke med sagt, at palæstinenserne ikke klokker i det og synes bare, at det er så langt ude, og særligt altså, at, øh, at ramme de civile israelere. Det er slet ikke i orden overhovedet nogen steder i verden. Okay. Det er ikke det, vi taler om. Jeg Nej. taler bare om, at man går ind for den der hævnaktion, som Netanyahu har erklæret mod palæstinenserne, og det er de civile palæstinenser, der betaler prisen. Jeg forstår simpelthen ikke, hvor at man vil have, at palæstinenserne skal flygte hen. Så må man åbne grænserne for en skyld. Det kan man ikke i øh, verdens største friluftsvingsel, trods alt, desværre.
0: Jeg taler med Fadj Al-Abet, der er formand og talsmand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening. Hamas er jo sådan en lidt broget bevægelse. Den startede som en humanitær organisation, men det er jo tydeligt, at der er meget militant i øjeblikket, og nogen taler om, at den også er blevet infiltreret af islamisk stat. Hvad er dit forhold til Hamas egentlig? Altså, nu bliver der jo talt om fra Israels side, at, at Hamas skal udslættes fra jordens overflade. Altså, Hamas kan ikke eksistere. Hvad mener
4: du med mit forhold til, mit forhold til Hamas?
0: Jamen, jeg mener, din opfattelse af organisationen Hamas. Altså, hvordan, hvordan har ja. du det med den? Synes du, den skal eksistere fortsat, eller har den med bevist, at den ikke skal findes mere?
4: Jeg, jeg giver dig bare et, et, et svar. Officielt er jeg faktisk øh, værvesmæssigt af øl- og vinen på tøren. Okay. Så jeg må være altså den eneste, der, der synes, at Hamas stilhænger, eller Hamas, hvad det nu er, folk kalder mig, altså, som, 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 som arbejder med alkohol. Altså, Nå. lad os nu komme videre med det her, ikke? Altså, Nå, næmen, jeg, siger, på Hamas jeg, jeg taler ikke allige... om
0: din, din tilhørsforhold, jeg taler om... om Nå, okay, om det sådan lød det, sådan nej, lød det
4: bare, jamen, sådan, fordi, altså, okay. Det var ikke det, jeg mente.
0: Det, nej, 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 jeg ved godt, du okay. er en fredelig ja. civilmand, men det, jeg spørger om, det er, synes du, jeg er Hamas... Jeg dansk
4: er først og fremmest med palæstinsk baggrund, og jeg er den ja. første med palæstinsk baggrund, der er formand i den forening, der arbejder for Palæstina.
0: Og det er fedt, det er du bliver at med os. Ja, fedt. Så er det deklareret. Det jeg bare gerne vil vide her til sidst, det er, synes du, at Hamas, altså alle kan jo have en mening om, om, om Hamas skal eksistere, mm. og Israel siger, at Hamas skal udslettes. Mm. Hvad, hvad er din holdning til Hamas? Hvad synes du, at den organisation, skal den have lov at være der fortsat, eller vil det være bedst for alle, hvis den forsvandt?
4: Jeg jeg, jeg, jeg forstår simpelthen ikke præmissen for de spørgsmål, altså om de skal være der. Hvem hvem er det, der skal være der? Hvis nu, lad os os, os antage bare bare, bare den lille her del, lad os antage, at Hamas støttes af halvdelen af af, af befolkningen i Gaza, eller lidt mere over, vil man udrede her simpelthen halvdelen af Gaza for for den sags skyld. Og lad mig lige altså sige, hvis man virkelig mener, at Hamas er problemet i den her ulykkelige konflikt generelt, Hvorfor har man ikke gjort noget for at styrke den, øh, den, 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 den del af Palæstina på Vestbreden i Ramallah, som har råbt og om tusinddags løsning i 30 år, hvor netop Vestbreden er der kun mindre end en tredjedel tilbage på palæstanskænder, på grund af det her forbandet bussælgelser og øh, 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 besættelsen generelt. Altså, det, det, det er lige det, der er grundlæggende i det her, ikke? at man kigger kun på, på det besatte caser, ja. men man, man siger, når ja, 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 de snakker fred på, på i Ramallah, lad, 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 lad dem bare finde ud af det samme med israelerne. Der er bare ikke noget tilbage at forhandle fred om, og det er det, der er problemet, at man styrker Hamas ved netop at få kastet få kastet frisfløjen i de pesat-palæstiner, som nu vil netop altså også straffe ved at lukke penge for. Ikke? Fordi der er ikke nogen, der sender penge til, til Gaza i øvrigt. Altså hverken Danmark eller andre. Så, så, så helt øh, hele nogen...
0: om, altså. Det, det kommer vi faktisk tilbage Unds... til det med, med, med nødhjælp. Det kommer vi tilbage til lidt senere ja. på morgen. Fattig eller bedt, ja. der er simpelthen nyheder her klokken halv, så jeg kan ikke nå at tale mere med der nogen. Vi har haft 10 minutter sammen, øh. og jeg er meget, meget glad for, at du vil være med. Tak for det.
4: En tid til en tid. Tak for det. Våsag en god dag.
0: Tak for formand og talsmand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening.
3: Klokken er halv syv, nu er der nyheder på Radio 4. I en fælles udtalelse sender fem vestlige ledere heriblandt USA's præsident Joe Biden en klar opfordring til Iran om ikke at udnytte situationen i Israel, det skriver nyhedsbruget AFP. De fem ledere fordømmer Hamas' angreb på Israel og forsikrer, at man vil forblive allierede og fælles venner af Israel for at sikre, at Israel er i stand til at forsvare sig selv og for i sidste ende at sikre rammerne for et fredfyldt og integreret Mellemøsten. Vi opfordrer en videre andre ekstremistiske grupper og enhver stat, der måtte forsøge at drage fordele af en sådan situation og især Iran, til ikke at forsøge at udnytte denne situation til andre formål eller at sprede konflikten ud over Gaza, lyder det. Udtalelsen er foruden Joe Biden underskrevet af lederne af Frankrig, Tyskland, Italien og Storbritannien. I udtalelsen lyder det, at man vil forbi allierede og fælles venner af Israel for at sikre, at Israel er i stand til at forsvare sig selv og for i sidste ende at sikre rammerne for et fredfyldt og integreret mellemøsten. I aftes møttes en række vestlige i ledere for at tale om situationen i Israel og det palæstinensiske selvstyre. En udtalelse fra regeringen i USA lyder det, at USA ikke vil sætte støvler på jorden i konflikten mellem Israel og Hamas. Ifølge anonyme kilder, som den amerikanske avis The Wall Street Journal har talt med, hjælp ledere fra Irans revolutionsgarde med at planlægge angrebet på Israel. Det kan blive udnyttet af Hamas, hvis EU stopper med at yde humanitær bistand til civile palæstinensere, det skriver EU-præsidenten Charles Michel på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter. Vi må ikke afskære civile palæstinensere fra meget tiltrængt udviklingsstøtte og humanitær støtte. Dette vil kun blive udnyttet af Hamas og forværre spændinger og had, skriver han. I aftes lød det fra EU-kommissær Olivier Vaheli, at EU-kommissionen havde suspenderet alle bevillinger til det palæstinensiske selvstyr på grund af de seneste dages angreb mod Israel. Det skrev han i et opslag på X. Senere lød det dog fra EU-kommissionen, at ingen udbetalinger vil blive suspenderet, da der ikke var nogen betalinger planlagt. EU-kommissionen vil til gengæld give udviklingsbistanden til det palæstinensiske selvstyr et gennemsyn. USA's præsident Joe Biden er blevet afhørt i en efterforskning om klassificerede dokumenter, der blev fundet i hans hjem og på et kontor, som Biden benyttede hos en tænketank i Washington. Det oplyser det hvide hus ifølge nyhedsbruget AFP. Klassificerede dokumenter fra Bidens tid, som viser præsident, dukkede først op i en Biden-affilieret tænketankskontor i Washington D.C. og senere igen i hans hjem i Delaware. Ifølge det hvide hus er afhøringen af præsidenten foregået på frivillig vis. I går og i forgårs i embedsboligen. Som vi har sagt fra begyndelsen samarbejder præsidenten og Det hus med denne efterforskning, siger talsmanden for Det Hvidehus i hans samsign udtalelse ifølge AFP. Han tilføjer, at vi er så gennemsigtige, som vi kan være i forhold til at beskytte og bevare integritet. Dokumenterne i Tænketanken blev opdaget, da Bidens personlige advokater var ved at pakke papirer, som lå i et aflåst skab ned. Myanmars militærjunta er ansvarlig for et angreb på en flygtningelejr i landet, hvor mindst 28 har mistet livet. Det siger en talsmand for den civile skygge regering i Myanmar til nyhedsbrud Reuters. Militært handling er en krigsforbrydelse og en forbrydelse mod menneskeheden. Det internationale samfund må skyde til handling, siger han. Militærjuntaen i Myanmar er ikke umiddelbart vendt tilbage på en henvendelse fra Reuters. Først tørt og stedvis lidt sol, ellers bliver det overskyet, og der kommer en overgang regn vestfra. Temperaturerne stiger i dag til op mellem 13 og 17 grader.
1: Det her er Radio 4 morgen. 14.000 kroner skattefrit årligt, det er hvad man som nabo til vindmøller eller solcelleparker kan se frem til som kompensation, altså for at bo tæt på øh, vindmøller eller solceller. Sådan lyder det i et nyt energiudspil fra regeringen, som vil placere 32 mulige nye vindmølle- og solcelleparker rundt om i landet. Og de her 14.000, som man får i kompensation, hvis man er nabo nogle af de her ting, det er altså en stigning på 5.000 kroner i forhold til, hvad man får i dag sådan i gennemsnit. Men den her kompensation, den er alligevel til at dø. Og det her grin over, det mener formanden for Landsforeningen Naboer til kæmpe vindmøller, Carsten Dredag. Godmorgen. morgen. Er du ved at dør. At
5: ja, det er altså man kan sige, det er, det er jo. Det er jo med baggrund, i det, det er i det komiske det her. Og, øhm, og man kan sige, nu, nu har vi jo. En, nu har vi jo at gøre med, med en regering, der er for vanet at træffe ret vidtgående beslutninger på et ikke vidensbaseret grundlag. Øh, og det, det gør man igen øh, i det her tilfælde. Øhm, og det det, det det tragisk komiske her, det er jo sådan set, at, at, at den, den nuværende siddende sundhedsminister Sofie Løde sådan set er enig med, med Landsforeningen Naboer til Kæmpe, i at, at de her sundhedsundersøgelser, man har øh, sat i gang øh, på tidligere regeringer, rent faktisk ikke har afdækket og afklaret øh, spørgsmål om, hvorvidt at naboskabet kan være sundhedsskadeligt, Og man kan sige, at man, man erkender jo i kraft af, at man vil udbetale nogle penge øh, til mennesker, at der er senere forbundet med, med naboskab til moderne vindmøller. Øhm, og man kan sige, at i 2014, øh, der iværksatte sundhedsministeren og Miljøministeriet øh, en sundhedsundersøgelse. Og det gør man med en, med en forventning om, og det er nærmest øh, direkte citeret, at man ville kunne lukke den her diskussion om vindmiddelstøjens negative påvirkning af naboernes helbred en gang for alle. Det, der så sker, det er, at undersøgelsen rent faktisk konkluderer, at det kan man ikke. Der er behov for flere undersøgelser. Og, og det, der stemmer DASAMI, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin, i brev til ministererne. Og jeg citerer, Miljø- og klimaministerne har i et brev til kommunerne udtryk forventning om netop en undersøgelse af sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredseffekter, og end videre, at de med grundige undersøgelser en gang for alle kan nødegå bekymringer. Vi mener, der er tale om en eklatant misforståelse fra ministerernes side, når de udtrykker dette. Den undersøgelse, der er planlagt, vil uanset hvem den udføres af, ikke kunne opfylde ministerernes ønsker. Der er tale om en undersøgelse af historiske og eksisterende Møllers modellerede støjniveauer og sammenhængen med indlæggelse for hjerte- og kredsløbssygdom. Undersøgelsen er ikke designet til og har ikke et omfang, der tillader en gang for alle af de mødegå bekymringerne. Kraftens bekæmpelse har heller ikke sendt et udtryk for, at de planlagde en undersøgelse, der endegyldigt ville kunne afklare sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredseffekter, sådan som det er beskrevet i ministerernes brev til kommunerne. Sofie Løde har den 20. i 5. 2014 kl. 10. selv deltaget i et åbent samråd, hvor Sofie Løde, nuværende sundhedsminister, selv kritiserer selv samme undersøgelse. Så vi har så altså at gøre med en regering her, der vi plastere landet til med vindmøller og solceller, og vil vindmøller ramte familier med selv samme. Den videne at det undersøgelse, man selv har ment, var nødvendigt for at få afklaret problemet, ikke dækker. Og, og, og det er jo det, der er hele problemet her. Hvis vi skal træffe beslutninger i et moderne samfund, så skal det ske på et vidensbaseret grundlag. Carsten. Og det gør regeringen ikke.
1: Kassen Drøydal, øh, nu fik du meget taletid her og læste op af papir ja, og, og alt muligt andet. Ja, selv tak. Prøv lige at skære ud i pap for alle os, der ligesom ikke øh, er dybt inde i den her øh, øh, problemstilling med to sætninger. Ja. Hvad er det, du, øh, der, der er din pointe, når du nu læser de her lange stykker op? Altså, hvad er jeres, øh, fra jeres side, altså naboer til kæmpe vindmøller, hvad er jeres pointe i forhold til det, du lige øh, har sagt?
5: Jamen, pointen er jo, at man ikke ved, om det kan være sundhedsskadeligt at bo tæt på moderne vindmøller øh, i forhold til støj og almindelig støj. Men man ved fra forskning i trafikstøj, at mennesker udsættes for langvarig påvirkning af støj for en øget risiko for hjertekarledelser.
1: Tak. Og det vil så sige, at du synes, at 14.000 om året det, det, altså, det kan slet ikke gøres op i penge, eller hvad? Altså, du synes, diskussionen om... Var...
5: Så, 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 selvfølgelig, selvfølgelig kan det ikke gøres op i penge. Og man kan sige, det her det handler jo ikke om... At vi skal jo ikke på, på nogen måde, hverken til den ene eller den anden side, være fanatiske. Det her det handler jo ikke om, om man er for eller imod grøn omstilling. På ingen måde. Det her det handler jo om, at vi behandler hinanden ordentligt. Og det handler om, at vi træffer beslutninger på et vidensbaseret grundlag. Ikke med baggrund i en nærmest religiøs tilgang til, til vindvindindustrien.
1: Så er det sådan så, at jeg kan sige, øh, Carsten Drøydal, som altså er formand for Landsforeningen for naboer til kæmpe vindmøller, at, øh, glem, altså, at det, I siger, det er glemt alt om penge. Vi vil have det her undersøgt til bunds, før der overhovedet skal tales om nogen som helst penge eller noget som helst andet, og inden der kommer en eneste vindmølle, kæmpe vindmølle op.
5: Lige præcis. Det er det, det, er det eneste og eneste ordentlige at gøre. Uh, vi skal behandle hinanden ordentligt, uh, og vi skal træffes på et vidensbaseret grundlag og det er ikke tilfældet. Og og det er det samme som sundhedsminister Sofie Bøde selv mener.
1: Nu var du selv lidt inde på det, og jeg ved godt det her spørgsmål har du sikkert fået hver eneste gang du har talt med, med, med en journalist. Altså det her ja. der handler om not in my backyard. Det smadrer godt med vindmøller. De skal bare ikke lige stå ved siden af mig. Hvad siger du til det, altså at
5: Jamen, jeg har jo set opslagene fra vores landbrug, øh, vores øh, Øh, klima- og energiminister deltager, som jo tidligere har været øh, lobbyist for, for selv samme branche, så hvor han nu ligesom har magten til at kan beslutte.
1: Det. Øh, det
5: er jo så i sig selv, i sig selv bekymrende. Øh, men, men, øh, men, men det her begreb effekten, det, det, det er jo simpelthen øh, så nedladende og uordentligt at øh, sige, at folk vil kan det i deres egen baghave. Jamen, hvem vil, vil, vil have en industri i sin baghave, hvis de ikke har fået afklaret fra myndighedernes side? om det er forbundet med en sundhedsrisiko. Så, så, så det er jo sund for luft, at man siger nej tak øh, til en industri, der potentielt øh, kan skade helbredet.
1: Så hvad gør I nu? Fordi jeg tænker, at politikerne har jo præsenteret det her som øh, en måde at få øh, de her store vindmøller til at, ja, det er som mit ord, glide nemmere ned, hvis I får noget kompensation. Hvad gør I så herfra? Fordi der er jo planer om de her 32 mulige nye vindmølle, og i øvrigt også solcellepakker rundt om i landet. Og nu har de jo så sagt, jamen nu får I i snit 14.000, hvis du er nabo, til sådan en her. Og du siger så, jamen prøv at skal vi skal slet ikke have de her vindmøller, før det er undersøgt ordentligt, hvad det betyder for vores helbred. Hvad gør I nu?
5: Jamen, vi vil selvfølgelig fortsat med at, 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 at lægge pres på, på, på regeringen, og, og, og man kan sige, der er jo ingen tvivl om, det, det kan alle jo se, at, at landsbygningen har en, en rigtig god sag i kraft af, at sundhedsministeren selv har deltaget i åbne samråd, hvor hun har kritiseret netop den her sundhedsundersøgelse for ikke at være dækkende. Øh, det kan man sige, det er, det er, en, det er en ret skidt sag for en regering, ikke? Og, øh, og, og, og man kan sige ydermere, jamen altså, så ved det her, det vil der kunne være med til at øge modstanden. Øh, for, der, altså, alle mennesker kan jo se, at det her det er et spørgsmål om at, at fejle problemet ind under gulvtæppet øh, ved at tilbyde, tilbyde en, en udstændig latterlig kompensation. Altså, a- alle ved jo i forhold til også øh, boligens værdi. Jamen, det kan jo ikke løbe, når du får 14.000 kroner i kompensation, når du har fået en ejendom der er usælgelig og værdiløst. Så, I, så, kæm- det, så, så t-
1: I kæmper videre, kan jeg høre. Det kan jeg tro. Det gør vi. Tak fordi du Men ville... Med, bag- med, bag- med baggrund i viden. Selvfølgelig. Tak fordi du vil være med i øh, Radio 4 morgen og give dit syn på sagen. Sel tak. Og det var altså Karsten Treudeil der er formand for Landsforeningen Naboer til Kæmpe Vindmøller. og klokken den er 18. Nej, nu blev den sgu 17 <laughs> minutter i
0: 7. Ja, tiden går. Godmorgen. 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 Det her er Radio 4 morgen. Kigger du på en skærm lige nu, kan jeg lytte. Eller så har du lige gjort det. Du har lige strakt dig efter vækud og ringet. Der kiggede du jo det også på en skærm. Og øh, så kigger man lige på skærmen for at finde ud af, hvad det er for en dag. Og man kigger på, om der er kommet noget mail eller anden elektronisk post i nattens løb. Og måske kan man lige nå en candy Crush, Ikke candy floss, men candy Crush, inden man skal op og i bad. Vi kigger på skærmen hele tiden. Ja. Også voksne. Altså børn under to skal jo ikke kigge på skærme overhovedet. Det har sundhedsstyrelsen slået fast. Men hvad med os selv? Der er kun en konkret befaling fra Sundhedsstyrelsen til voksne. Den er, at tablets og telefonerne de skal ud af soveværelset. Og det kommer de jo ikke. Fordi alle har deres væggeure gemt der i, så allerede det er godt galt. Så der er enten det, man kalder diskrepans mellem den virkelighed, vi lever i, og så den virkelighed, vi burde leve i. Imran Rashid har råbt op om den virkelighed lige så længe, jeg kan huske. Godmorgen. Godmorgen, speciallæge i almen medicin, og så er du foredragsholder og forfatter, og er øh, meget lød over for det skærmsamfund, vi lever i nu, så nu er du fuldstændig deklareret. Øh, nu har jeg beskrevet, at der er en virkelighed, de voksne lever i, og så er der en, nogle idealer, man kunne leve efter. Er det så idealerne eller de voksne, der er noget galt med?
6: Jamen, det er jo en blanding. Altså, det er jo. Øh, grundlæggende har vi jo skabt, eller er der opstået en verden omkring os, der ikke passer til de grundlæggende behov, vi har. Altså en af de allervigtigste, bare en helt simpel præmis, det er jo, at et af de allervigtigste behov, mennesker har, det er at se andre mennesker i øjnene. Har du nogensinde set et andet menneske i øjnene på nettet? Det har du ikke, for det kan man ikke. Og det betyder, at ved, I takt med at den stigende digitalisering fylder alle steder så kommer du også til at have mennesker, der i mindre grad ser andre mennesker i øjnene. Og hvad vil det gøre ved vores empati, vores vores, sammenhængskraft, vores evne til at forstå andre mennesker, mærke andre mennesker? Så der er nogle helt fundamentale grundvilkår, vi er i gang med at forandre voldsomt, uden egentlig at være klar over, hvad der sker.
0: Men det, du siger der, det er jo med udgangspunkt i et menneske, der ikke omgås andre mennesker ellers. Altså hvis nu vi siger at de der skærme, de har overtaget en plads, som bøgerne havde før, for eksempel. Hvis nu man sad og læste fire timer i en bog for, for 50 år siden, så så man jo heller ikke nogen i øjnene i de fire timer, men man kunne gå ud og se nogle andre mennesker i øjnene bagefter. Øh, så så altså, er det ikke en falsk præmis, du sætter op der? Slet
6: ikke, for bogen handlede ikke om dig, den handlede om noget. Det, der er jo er sket over de sidste 10-15 år, er jo, at der findes techfirmaer, som kender dig bedre, end du kender dig selv. Som kender dig bedre, end nogen som altså bog, der nogensinde kunne blive skrevet om dig. Fordi det, de gør, det er, at de har jo sådan set bare kigget på din adfærd. Du har jo trykket lystigt på din skærm og fortalt de her firmaer, at det her kan jeg lide, det her kan jeg lide, og det her kan I øvrigt også godt lide, osv. Så, og så. Det har du gjort lystigt i de sidste 10 år. Og det er jo det, der gør nu, at de har simpelthen taget øh, elevatoren ned i bunden af din hjerne, så de ved, hvad du reagerer på lang tid, før du overhovedet selv er opmærksom på det. Det er jo det, der gør... Altså, du skal jo tænke på, at der er jo ikke nogen voksen, der vågner og tænker, i dag vil jeg bruge fem timer på TikTok eller Instagram eller Snapchat eller i det hele taget øh, 8 timer på øh, min øh, skærm. Det er der nogen, der sætter sig ned og planlægger. Det folk planlægger, det er det, de skriver i kalenderen, men der står jo ikke nogen, nogen, ikke nogen voksens kalender, hvor der står... Øh, fire timers øh, Instagram-tid. Altså, al den tid, der bliver stjålet fra os, fra de her firmaer, på grund af deres adfærdsregulerende algoritmer, øh, det er jo et øh, tidstyveri af, af, af dimensioner, som ingen øh, har beskyttet os imod. Det er jo det, okay. der er problemet.
0: Lad os så f- komme til det med skærmanbefalinger til de voksne. Fordi du mener altså, at Sundhedsstyrelsen har glemt de voksne i sine anbefalinger. Hvordan kunne de lyde så... Altså, nu kan jeg lige tage dem, som de lyder... Brug ikke skærme op til sovetid. Vær opmærksom på dit forbrug. Lad din telefon blive ud af soveværelset. Brug tid væk fra skærmen og husk at være fysisk aktiv. Hvis man gør alt det, så skal det jo nok gå. Hvordan skulle dine yderligere anbefalinger lyde?
6: Jamen, øh, grundlæggende så er udfordringen af deres... Øh deres øh, råd øh, retter sig mod rationelle mennesker, der selv har kontrol over deres eget liv, men det er vi jo ikke som mennesker. Vi er impulsive, irrationelle følelser og væsener, der engang imellem kan tænke. Det er jo sådan, vores hjerne er indrettet. Vi reagerer langt oftere og langt hyppigere, end vi reflekterer. Øhm, og derfor kan du ikke bygge et, øh, øh, nogle råd omkring livsstil op på rationalitet, altså hvor du fortæller folk, husk at være opmærksom på det ene eller andet tredje. Du kunne bare se dem med mad, det vi stadig engang lykkes med at komme i mål med, eller eller motion, eller rygning, eller alt muligt andre ting. Altså, det er stadigvæk noget, der holder bag bagefter. Mine forslag til det her vil lyde, at man satte tidsgrænser på. Simpelthen, at altså, man sige, øh, alle, altså, man simpelthen opdelte forbruget af øh, skærm i usundt og i sundt, og det sunde skærmbrug, det er det, der er det bevidste, det er det, du vælger at gøre, det er det, du sådan aktivt rækker ud for, altså hvor du siger, jeg har et klart bevidst formål, altså det er fornuftige bevidste forbrug, her, når jeg skal lige bruge øh, min Instagram-app til at kommunikere med nogen, altså hvor du ved, hvad du laver, så du også kan gå ud af det igen, mm. over for det impulsive, følelsesstyrede, vanestyrede forbrug, hvor du simpelthen bare igen og igen finder dig selv, sidder og tjekker en telefon, selvom du ved, der ikke er noget nyt eller vigtigt på den. Det er jo den der impulsiv adfærd. Ja. Det er den, der skal reduceres. Og hvis de ikke engang er nået til den øh, opdeling, eller den sondring endnu, altså, så er det jo simpelthen bare, de kommer for sent til festen og ender ikke, hvad der foregår. Det er grundlæggende det, der er problemet her. At de, ikke, mm. altså, de, de, de er simpelthen ikke med på præmisserne, og man kan se, at alle mulige andre ja. lande rundt om os, er jo i den grad i gang med at kigge på det her. Det er, øh, her er for sent og for lidt.
0: Jeg kan lige præsentere dig. Der er sikkert lyttere der er kommet til, siden vi gik i gang. Imre Anders er speciallæge i almen medicin, har skrevet flere bøger om skærmens påvirkning af sindet og øh, er kritisk over for det faktum, at Sundhedsstyrelsen har nogle meget brede anbefalinger. Et skrådstreg. Næsten ingen anbefalinger til, hvordan voksne omgår det her. Vores reporter, Anders Vore, han gik en tur på gaden for at spørge de voksne, øh, om de tager deres egen skærmtid alvorligt. Du kan lige høre øh, et minut med rigtige mennesker.
2: Jeg fangede jeg to, mens du gik og kiggede på din skærm. Og din søn gik ved siden af, ja. ud og kiggede ikke på sin skærm.
0: Ja.
2: Tager I øh, skærmtid alvorligt i jeres familie? Øh,
0: nej, det er ikke, ikke i det helt store billede, det gør vi ikke. Altså, det, vi, vi bruger det i det omfang, det er nødvendigt.
2: Nu står du med din telefon og kigger ned på den. Tager du din egen skærmtid alvorligt?
6: Øh, ja, det synes jeg, at jeg gør. <laughs> ja.
2: Det gør jeg ikke. Jeg tænker ikke over det.
4: <laughs> det må jeg indrømme. Det er mere mine børn, jeg er bekymret for. Det, det er nok mest det, jeg tænker over. Det er nogle gange med at sætte nogle restriktioner på, hvor meget de må bruge den. Men øh, det kan også give problemer derhjemme ja.
3: Og hvorfor ikke restriktioner på dig selv?
4: Jamen det er et godt spørgsmål, men øh, man, man hæver det jo alt selv, man ikke bruger så meget tid på den, som, som man måske alligevel gør alligevel.
5: Nej, det gør jeg ikke. Altså jeg prøver bare at begrænse det, øh, så vidt jeg kan.
2: Men øh, nu sidder jeg til daglig foran en computer og arbejder, så det er lidt svært. Jeg tager det heller ikke alvorligt. Jeg tænker ikke rigtig over mig. Øh, altså både og, Vi øh, jeg har jo en lille pige, så når hun som er vågen og søger opmærksomhed, så ligger den selvfølgelig væk. Men alligevel så er det jo lige på redskab, hvor du både har dit ur, og du har din mail, og ja, de sociale medier osv., så det så de gør alt meget på det.
0: Vi spurgte selvfølgelig også de her mennesker, om de vil følge Sundhedsstyrelsens ene konkrete anbefaling. Nemlig den om, at telefonen skal ud af soveværelset.
3: Øh, det har jeg overvejet men øh, lige nu bruger jeg den som øh, vækkeur, så, øh,
2: så er det lidt svært. Tror jeg tror nok ikke, jeg tænker tænkt mig at følge nej. Det er det, der jeg holder kontakt med, med de mennesker omkring mig. Så derfor tror jeg ikke lige, at jeg kommer til at fjerne den fra Ja, jeg,
0: jeg sover men Jeg har en alarm tilknyttet, Så jeg sover med 24-7 i hvert fald.
4: Jeg har den ikke på værelset sådan den. Det, det ved jeg godt, det er
0: ondskab, så det gør jeg ikke.
2: Altså jeg bruger det jo som en alarm, og så skal man jo til at købe et vækkeur, så jeg tror,
0: at jeg har sikkert lader den blive inde i soveværelset. <laughs> ja, og vi taler altså med Imran Rashid. Øhm, der er et menneske, der skriver ind til os, at han godt kunne tænke sig at høre, hvordan du egentlig selv gør. Lever du efter, som, som vi gjorde i 70'erne og 80'erne, altså uden telefonen sådan i, i nærheden, medmindre du vælger den til?
6: Ja, altså, jeg har øh, altid min telefon på forstyr ikke. Øh, det reducerer en stor del af det, jeg gør, at jeg impulsivt sidder og konstant bruger. Så har jeg sat nogle dogmeregler op for, øh, at de øh, mennesker, der følger mig på de sociale medier, jamen altså, det skal jo ikke handle om mig som person, det er mig som fagperson. Det er, og derfor og har jeg også. mentalt også kigget på det som, at det er min online-klinik på mine sociale medier, altså som i ja, at det her, det er noget, hvor jeg deler faglige ting, sådan, så det ikke kommer til at handle om, mine følelser, men mere mit arbejde. Og jeg tror, at det der med hele tiden at arbejde på, at man undgår at blive viklet ind i de her filter, det er jo en evig kram bare hvis vi ikke engang får hjælp fra Sundhedsstyrelsen, og de ikke tilsyneladende har nogen forståelse for, at det her er et massivt ressourceforbrug af mennesker, hvor vores mentale ressourcer forsvinder ud i løbet af 0,5, plus at søvn er den vigtigste forudsætning, og hvis man så bare siger, om det var husk, altså det er for mig at se, det er et kæmpestort ansvar at lægge over på folk. Altså det er lidt som rygning for 20-30 år siden, hvor man siger, at det skal I selv bare lige holde øje med. Ikke? Altså hvor fir i den grad godt vidste, hvad der skulle til for at underminere menneskers trang til at modstå de her sådan stimulanser. Det her det er, jo, det er jo nok et af de mest vanedannende superstimulanter, som er kravlet ind i alle børneværelser, lærerværelser og arbejdspladser de sidste 10-15 år. Og det er mig så meget, at de her øh, folk i Sundhedsstyrelsen endnu ikke har forstået, hvor, hvor, hvor voldsomt indgribende den her stedførsregulering er.
0: Øh, vi taler altså med Imran Rashid og de mennesker, vi, vi hørte før, det var i kronologisk rækkefølge Lars Kvistgaard, Sofie Poulsen, Gustav Tylkær, Nikolas Jesu Tarsan, og så Morten Ratchen og Maria Tranbjerg. Nogle gange, når vi skal ind og lave det her radioprogram, så kommer jeg til at tænke på, at jeg har set et eller andet på Facebook, og så vil jeg lige ind og finde den der... Det kan være sådan et mening om et eller andet aktuelt, som kunne være meget fedt at læse op. Og jeg oplever faktisk dagligt, at når jeg så er gået derind for at finde det der konkrete opslag, så skal jeg jo bare gå ind i søgefeltet og så skrive Morten Hansen eller hvem der nu lægger det der op. Altså bare i den proces der undervejs, der er der så meget, der får sat kroge i min hjerne, at det fuldstændig glemmer, hvorfor jeg var der. Og så sidder jeg og kigger på alt muligt shit derinde. Imran Rashid, har du et eller andet konkret øh, tip til os, øh, når vi nærmer os de der sociale medier, som jeg også nogle gange altså, bliver brugt som kalender eller et eller andet nyttigt. Hvordan undgår man, at de fanger os med alt det, som I ikke skal bruges til noget?
6: Altså et øh, klokkeklart, øh, bare for at vise den ekstreme kraft, de her medier har på os. Øh, det kunne være, at man simpelthen sætter øh, skærmen på sort ved Prøv det bare en enkelt dag, så skal du se, hvor voldsom en... Altså det svarer til at udskifte din øh, madpakke, der altid indeholder bøger og farvestrålende... Øh bolcher med løv på steg. Altså, simpelthen <laughs> mindske den påvirkning, fordi skærmen og den måde, som de her medier fungerer på, der, de går direkte ind i vores bund, altså i bunden af vores hjerne, hvor de uh, trigger os med farver og ting, som vi slet ikke kan lade være med at reagere på. Ikke? Altså, der er kommet en notifikation, og det er en notifikation i Messengeren. oh så må der være noget helt spændende, der handler om mig, som jeg skal reagere på. Men altså, hvis du bare simpelthen tager den der ene lille bitte hump øh, 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 hugtand ud af munden på de her tekstslange, om man vil. Altså, så får du langt mere kontrol over det. Så det kunne man jo prøve bare for at se. Og ellers så er det jo bare at fjerne notifikationer en dag og gå forstyrre ikke. Altså, det er simpelthen, mm. øh, de, her, de her råd kunne man jo sagtens for Sundestyrelsen har sagt eller har lagt op, øh, som I øh, sørger for at rydde op i øh, telefonen, så du ikke bruger for meget tid på den. Altså i USA gjorde de jo det for et halvt år siden, at de simpelthen kom med nogle konkrete råd. Minimer forbruget af sociale medier, maks en time om dagen, fordi de vidste, at forskning der viser at over tre timer, så fordobler du din risiko for angst og depression. Øhm, og danske unge har et, og formentlig også voksne, har et forbrug på over 5 timer om dagen. Okay. Så der er altså en kæmpe udfordring her. Pludselig også kommer med et rigtig godt råd, der handler om, lad være med at følge mennesker, som du ikke kender fordi så risikerer du, at andre påvirker dine følelser i en retning, hmm. der ikke er god for dig. Okay. Så de to råd, tror jeg egentlig, er rigtig gode. Altså, tak for dem. Det, men, men generelt skal man bare prøve at blive bevidst om det, altså kigge på din skærmtid og se, okay, ja. nu har jeg lige brugt syv og en halv time i dag på sociale medier nø- eller på, på min telefon, fandt nok. Så gå ned og kigge på, hvor meget af det var noget, du valgte at gøre, som du skulle gøre, og hvor meget af det var noget, du endte med at gøre, som egentlig ikke var noget, du havde lyst til at gøre, men bare, bare fordi du lige stod det ene eller andet sted, ikke? Altså, det er er værlig, øh,
0: tak for de to gode råd, <laughs> meget konkret. <laughs> <laughs> øh, Selv tak. Speci- Specielt i almen medicin, der har skrevet flere bøger om det her, og meget optaget af det. Robak, vil du være med til at gå på sort-hvid på telefonskærmen?
1: Æh, ja. Godt. Jeg ved ikke, hvad man gør. Det Ej, kan du forklare, om lidt.
0: Nej, jeg forklarer det nu. Har Godt. du din telefon ved dig? Yes. Øh, vælg appen Indstillinger. Ja, hvad skal lige. Indstillinger, ja. Så trykker du på Generelt. Yes. Så er der en fane, der hedder tilgængelighed, som du trykker på. Kan du se den? Nej. <laughs> okay. okay. Nå, men jeg har fundet en vejledning. Der skulle være noget, der hedder tilgængelighed. Nej, jeg kan ikke lige finde det endnu. Nå, det jeg kan godt inden være, at vi skal gå ind under nyhederne, så. Øh, under, derunder skal der være noget, der hedder... Nå, nu
1: fandt jeg den. Det var ikke indenundergående generelt. Jeg fandt den inden uh, lidt længere nede. Tilgængelighed. Yes. Der skal
0: der være noget, der hedder syn. Øh, uh,
1: syn, 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 Vel, Jeg tror, vi skal gøre det under nyheden. Ja, det, det, bliver kan... radio, det, er. <laughs> det bliver dårlig. det radio. To gamle mænd, der sidder og fætter med præcis.
0: en telefon. Undskyld, venner. Vi skal nok få det her fikset <laughs> Vi finder et rum at gøre det i. <laughs> det er dårligt. Men det var i hvert fald det konkrete råd. Gå på sort på din skærm, så bliver den meget dårligere til at fange din hjerne, når den ikke skal gøre det. Og det var et råd fra Imran Rashid. Og klokken er to minutter Det er Johnny Madsen. Det er Johnny Madsen. Hvorfor skal vi høre det?
1: Det er fordi, Johnny Madsen han er blevet lidt træt af turneliet, og han gider ikke rigtig ud på landevejene mere. Så det er bare lige en serviceoplysning for dem, der havde tænkt, at jeg trænger til at komme ud og se Johnny Madsen, fordi han fik jo sådan lidt en revival her for et par år siden, øh, fordi han blandt andet var med i... En tv-serie på øh, TV2, der er Ja, på hedder... fanen. Præcis. Ja. Og jeg tænker, der er nok nogen, der har tænkt, at vi skal ud og høre Johnny Madsen, men han har altså sagt til Ekstrabladet, at han er lidt træt af det. Han har heller ikke turneret i to og et halvt år, eller sådan Nej, han er sidst han stod på en scene, det var i 2021. Og så måtte han øh, trække stikket på grund af en diskusprolaps. Og året efter i 2022, der sprang han også over, fordi han syntes, coronarestriktionerne skal have for lang afstand mellem ham og publikum. Og så i begyndelsen af 2023... Så sagde han, at jeg holder også lige en pause i 2023. Ja. Og, og nu har han så meddelt, at, at han gider altså ikke, i 2024.
0: Til gengæld så holder han øh, bogreception på fanø på lørdag. Og det oh. ved jeg, fordi uh, jeg har en sød tand for Johnny Madsen. Og jeg tænkte det nok. En, jeg har en gammel kammerat, der hedder Mikkel, der også har en sød tand for Johnny Massen. Så vi har vedtaget, at vi skal skulle til bogreception. Det foregår i hans galeri. Øh, som muligvis bliver fuldstændig overstrømmet af mennesker, fordi han har skrevet en bog der hedder Tilværelsen blev menneskende. Og kan man bare komme? Ja, eller er du, in, er du inviteret? Nej, han har skrevet på eller han har lavet sådan en Facebook-video hvor han sidder helt træt og enormt forkølet <laughs> og siger: Jeg kan bare komme, jeg kan bare komme. I kan, bare komme. <laughs> Huset. Øh, I kan få alt, Jamen, jeg kan finde opslaget. det kan ikke Men okay. han siger at der er alt hvad man kan spise og drikke på husets regning. Så det ser mig jo ikke nat til. Rådspiller ikke man? Nej, det gider han ikke. Det er Knud Møller.
1: Der har været i skole hos Mark Nofter. Det er Ikke anden løg. Det er godt.
0: Ah, Radio ja, jeg vil gerne sige, at øh, vi har også andre ting på programmet, <laughs> at Johnny Madsen har lagt sin fine øh, turné bag sig. Efternyhederne blandt andet med et blik imod øh, den grusomme situation i Israel, hvor mange mennesker er taget. Ja, det er en voldsom kontrast til det, vi bliver ombord i, men det er altså en af de aktuelle historier, gissel omkring gasestriben. Lige nu er klokken 7.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så fåsigelig.